0: Der Unternehmerflüsterer. Naja, flüstern kann nur derjenige, der was Besonderes weiß. Also liebe Freunde des Unternehmerflüsterers, heute haben wir ein wundervolles Interview und zwar mit einem Profi-Skipper. Ein Profi-Skipper für die, die den Segelsport nicht so Kennen. das ist, das müsst ihr euch vorstellen, wie ein Kapitän. Und die Quizfrage ist hier, was können Unternehmerinnen und Unternehmer lernen von einem Skipper? Weil der sitzt ja nicht alleine auf dem Schiff, sondern bei großen Segeljachten sind ja sechs, sieben, acht oder neun, zehn Leute. So, ich stelle heute vor den Mark. Mark ist ein Unternehmer, der hat in Deutschland Acht Boutiquen gehabt, vorher noch was anderes gemacht und arbeitet heute unter anderem als Profisgeber. So, also Marc, erzähl doch mal bitte, wie bist du eigentlich zu dem ganzen Segelthema hingekommen? Weil man kann ja auch Motorboot fahren, anstelle segeln. Das stimmt,
1: man kann auch Motorboot fahren, aber das äh, macht es ja zu einfach, das Ganze. Weil nur den Gashebel umlegen und irgendwo ankommen, kann man natürlich machen. Aber es macht ja viel mehr Spaß anzukommen, wenn man dafür ein bisschen arbeiten musste, beziehungsweise wenn es eine gewisse Herausforderung war und man dies dann im Falle des Segelns nur mit den Kräften der Natur bewerkstelligen äh, kann.
0: Also da hat er mir natürlich schon eine schöne Vorlage gegeben, weil die Kräfte der Natur heißt, äh, das kennt jeder von euch, du kannst nicht gegen den Wind segeln, sondern nur mit dem Wind. Wir müssen uns der Natur beim Segelsport unterordnen.
1: Und vor allen Dingen äh, wird einem ja auch ganz oft klar, äh, automatisch klar auf, auf einem Segelboot, ähm, egal ob es jetzt äh, auf einem See ist oder in der Mitte vom Atlantik, dass diese, diese Gewalten der Natur, dass man da mitleben muss und nicht dagegen gehen kann. Und äh, dass äh, äh, dieses erstmal wieder äh, sich dadurch erden oder bescheiden werden in, in seinem Umfeld, in seiner Umwelt und das zu akzeptieren, äh, das ist schon mal äh,
0: ganz sicher beim Segeln der erste Schritt. Also das ist ja so ein Hinweis auf das Thema Demut, aber da, darauf komme ich noch. Der erste Punkt für mich ist meine erste Frage, Mark. Wenn du auf so einer Segeljacht bist und du hast da sechs oder acht Leute. Da kann ja nicht jeder machen, was er will. Ich weiß, du warst bei der Marine, da gibt es einen militärischen Drill. Erklär doch mal bitte, warum ist auf einer gerade auf einer Segeljacht diese Präzision und dieses Sich-Halten an Regeln so wahnsinnig wichtig? Also da muss man schon unterscheiden
1: auch, ist man jetzt auf einer Segeljacht und macht einfach eine, eine Vergnügungscharte. Ja, wenn, wenn ich Gäste an Bord habe, die einfach nur das genießen wollen und keine keine Verantwortung oder Sonstiges, keine Aktivität übernehmen wollen, dann ist das äh, dann ist das in meiner Hand. Dann genießen die einfach. Aber äh, auf der anderen Seite, äh, und da zeigt sich das viel äh, mehr, wenn man jetzt gemeinsames Ziel hat. Das Ziel kann sein, dass man eine Regatta gewinnen will oder dass man äh, den Atlantik überqueren will. Also mit anderen Worten, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, mit diesem was man mit diesem Schiff, erreichen möchte, dann funktioniert das nur dadurch, dass alle an einem Strang ziehen und dass alle an bord dieses Ziel vor Augen haben. Äh, sonst wenn man wenn, wenn äh, ein oder zwei Leute aus der Gemeinschaft an bord dieses Ziel aus den Augen verlieren oder nicht haben, dann hat man entweder gewinnt man keine Regatten oder, eine längere Zeit an Bord wie eine Ozeanüberquerung wird dann extrem schwierig.
0: Ja, sehr interessant, Marc. Warum gibt es beim Segeln, insbesondere auch natürlich auf großen Schiffen, warum gibt es diese strengen Regeln, abgeleitet natürlich aus der Marine, und warum gibt es diese Kommandos? Na gut, das, ähm, Karl-Heinz, das hört
1: sich jetzt an, die Kommandos, als ob jetzt an Bord äh, rumgeschrien wird und äh, Leute macht dies, macht das. Ähm, das ist aber eigentlich ja nicht der Fall. Es ist nur so, dass ein eine Person, in dem Fall der Skipper, da ist, der sagt, was zu tun ist. Und wenn jetzt in diese, wie gesagt, das ist dieses an einem Strand ziehen, wenn also die die das Team, wenn die Crew nicht das Vertrauen auch in den Skipper hat, dass diese Anweisungen, die gegeben werden, dass die zum Ziel führen, ja, und dass dass die einen auch, dass dadurch auch die Sicherheit an Bord gewährleistet wird. Wenn also dagegen gearbeitet wird, dann ist das natürlich, dass wie in einer Firma, dass Unternehmensziele dann nicht erreicht werden können.
0: Ja, das ist interessant. Aber noch mal. Warum ist diese Teamarbeit gerade auf einer Segeljacht so wichtig? Ich rede jetzt nicht über die Extremsituation, dass ich in saumäßiges oder scheiß Wetter komme, dass ich in einem Sturm bin, wo natürlich jeder genau wissen muss, was er macht. Das wird ja alles vorher trainiert, wenn man einen größeren türen fährt. Sondern warum ist die Rolle, die jeder Einzelne auf seine Position ausführen muss, so wichtig. Für die Leute, die sich nicht so auskennen, der Skipper steht ja nicht ähm, am Steuerrad oder macht irgendetwas. Idealerweise auf dem großen Schiff macht der Skipper die Organisation. Also er sorgt, dass das System funktioniert, wie bei einem Unternehmen. Und die anderen müssen perfekt die Rolle ausfüllen.
1: Naja, also am um am Anfang, am Anfang äh, jedes Segelturns, wenn eine neue Crew da ist, ist natürlich meine Aufgabe zu sehen, wer kann was, wer könnte, in welcher Position an Bord ähm, erfolgreich sein. Und jemand zum Beispiel, der eine sehr gute Wahrnehmung seiner Umgebung hat, äh, ist natürlich prädestiniert dafür, ans Steuer gestellt zu werden. Weil ans Steuer kann man am Steuer kann man nur stehen. Wenn man jemand ist, der eine sehr gute Wahrnehmung seiner gesamten Umwelt auch hat, weil stur den Kurs halten, das führt nicht zum Ziel. Man muss halt äh, auch dort ähm, sich anpassen. Und deswegen ist ein guter Steuermann äh, zum Beispiel jemand, der der halt seine, die Einflüsse, ob es jetzt Wetter, Wind, äh, Nacht, Tag ist, äh, der das äh, gut wahrnehmen kann. Das kann nicht jeder. Dafür ist dann vielleicht jemand anders äh, wieder äh, gut für eine Position äh, auf dem Vordeck zu arbeiten, wenn Wind und äh, Wellen da sind und äh, körperliche Arbeit äh, gefragt ist und auch Gleichgewicht sind solche Dinge, um äh, mit den Segeln zu
0: hantieren. Also es gibt ja in der Kriminologie äh, den Ausdruck pay attention to the details. Welche Bedeutung haben die Kleinigkeiten auf einer Segelyacht? wenn man länger unterwegs ist, wenn also ein ja irgendeiner an Bord, was feststellt, was im komisch vorkommt, welche Bedeutung hat es, dass diese Kleinigkeiten erstmal kommuniziert werden. Punkt 1. Und Punkt zwei, dass diese Kleinigkeiten abgestellt werden.
1: Oft ist es ja so, dass Kleinigkeiten äh, im Kleinigkeiten auch, sage ich mal, im negativen Sinn, dass das jetzt, wenn Sachen kaputt gehen, wo man sagt, äh, ja, das ist ja nur eine Kleinigkeit. Es ist natürlich viel mehr so als noch im Leben äh, an Bord, äh, viel mehr als im Leben an Land, dass so eine Kleinigkeit sich sehr schnell zu einer viel größeren Nicht-mehr-Kleinigkeit entwickeln kann. Und an Land habe ich natürlich immer äh, noch viele Sicherheitshaken und ähm, die habe ich an Bord eines Schiffes auf See nicht. Mit anderen Worten, man muss natürlich die Entwicklung äh, schon sehen, wenn Kleinigkeiten passieren, wie ähm, sich sowas auf die Sicherheit des Schiffes äh, und der Besatzung auswirkt. Und in der Regel ist es eigentlich oft oder meistens so, dass ein, eine Kleinigkeit an Bord eines Schiffes auf See sich immer zu einem gravierenden Problem entwickelt, wenn es nicht sofort angegangen wird.
0: Also das ist, finde ich, hochinteressant, weil ich habe ein Coaching-Programm zu dem Thema Krisen und erkennst du in einem Unternehmen deine Krisen. Und eine Krise fängt immer mit irgendeiner Kinkerlitzie an, die sich dann zu was Großem auswächst. Eine weitere Frage, Marc. Wie gehst du vor, wenn du nach zwei, drei Tagen auf See feststellst? Zum Beispiel in der Nordsee, das ist ja nicht ganz so gemütlich wie im Mittelmeer. Was machst du nach drei vier Tagen, wenn du feststellst, im Team ist jemand, der ist komplett unzuverlässig?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil äh, ich kann natürlich nicht äh, irgendwo mitten auf See äh, ohne Land kann ich sagen, okay, äh, den möchten wir jetzt gerne austauschen. Das Team ist ja jetzt die, die Crew ist an Bord. Wenn also aus diesem aus dieser Crew einer aus diesem Team denn hier rauszufallen und und nicht mehr an diesem einen Strang, den wir alle haben, dieses eine Ziel, was wir alle haben, zieht, dann hilft es natürlich auch nichts, wenn wir den in der Kabine wegsperren. Äh, also da wird natürlich, fängt man an, dass man da das Gespräch sucht und versucht vielmehr vielleicht eine andere Position für diese Person an Bord zu finden. Man versucht vielmehr hier motivierend zu wirken, weil destruktiv können wir nicht gebrauchen und wir können auch nicht auf dieses eine Crew-Mitglied verzichten, weil wir eine Gemeinschaft halt sind und äh, wir alle brauchen. Deswegen halt äh, eher motivieren als destruktiv.
0: Du gehst davon aus, dass du zur Not jemanden motivieren kannst und wenn es einfach absolut nicht mehr geht, dann kommt die nur mal mit dem Abschließen oder Einschließen in die Kajüte. Das hört sich jetzt so an, aber na, das ist natürlich kein
1: Scherz. Bevor äh, äh, jemand wie auch immer, über Bord springt oder war aber Selbstmordgedanken hegt äh, auf so einer längeren Reise. Natürlich schließe ich den dann ein. Es gilt natürlich auch, das ist natürlich immer der letzte äh, Ausweg. Aber natürlich, äh, und das kommt vor, und das ist mir auch schon passiert, dass äh, Leute, äh, dass es keinen anderen Ausweg gab, um diese Leute auch vor Schlimmerem zu bewahren, als äh, zum Beispiel
0: in der Kabine einzuschließen, ja. Alle Skipper, die die Erfahrung haben vom Mark, von denen habe ich eines ganz früh gelernt, als ich mit Segelsport begann, um einen Menschen kennenzulernen. Wenn man mit dem was machen möchte, auch geschäftlich zum Beispiel, versuche eine Situation zu gestalten, wo du auf dem auf Segelboot bist, das kann auch ein kleines sein, auf einem See und du kommst in den Sturm. Dann merkst du, was mit demjenigen los ist. Also, Marc, wenn du zusammenfassen würdest, was können wir Unternehmern, wie du einer bist, mit deiner Erfahrung als Skipper, du hast ja auch schon den Pazifik überquert, mehr Hand, glaube ich, mit mehreren Leuten oder Einhand Hand, mit zwei Leuten. Das ist nicht, das ist nicht so wahnsinnig viel. Da muss man wohl alle vier Stunden aufstehen und etwas Steuer übernehmen. Also, was würdest du als Empfehlung den Unternehmerinnen und Unternehmern, die hier zuhören, mitgeben. Zwei, drei Punkte, die aus deiner Perspektive wichtig sind. Das müssen nicht allgemeingültige Aspekte sein, aber zwei, drei Punkte, die für dich immer sehr wichtig sind.
1: Naja, das ist mit der Allgemeingültigkeit, das ist natürlich so eine Sache, weil äh, es lässt sich ja alles speziell aus dem Segelsport äh, auf eine gewisse Allgemeingültigkeit übertragen. Aber wie, wie jetzt schon mehrfach angesprochen, einer der wichtigsten Punkte ist, äh, auch in einem Unternehmen, dass man den Mitarbeitern vermitteln muss, wo ist das, was ist das Ziel, was wir erreichen wollen. Und das ist natürlich äh, einer der wichtigsten Punkte, auch in einem Unternehmen. Dass wenn die Mitarbeiter nicht an das Ziel glauben oder das geschweige denn das Ziel kennen, dann kann man natürlich auch nicht das volle Potenzial der Arbeitskraft dieser Mitarbeiter wecken und der Kreativität dieser Mitarbeiter. Und das ist sicher einer der wichtigsten Punkte, dass sowas nicht weggeschoben werden oder unterdrückt werden sollte von einem Unternehmer. Und naja, alles, was danach kommt, die Punkte, das sind natürlich so ein bisschen Allgemeinplätze, wie dass man lernt, wie auch schon zu Anfang gesagt, Geduld zu entwickeln in gewissen Dingen und äh, Demut und sich nicht über die Dinge stellt. Und manchmal als Unternehmer auch einen Schritt zur Seite macht und das Ganze von außen anguckt und nicht durch seine eigene Brille so vielleicht. Das ist, ist leicht gesagt, aber... Dass, dass man das Ganze halt manchmal sieht, nicht nur aus seiner eigenen Position.
0: Vielen Dank, Marc. Was mir sehr wichtig ist, das muss ja nicht eine Segeljacht sein, auf der man bestimmte Dinge als Unternehmer trainiert. Das kann ja auch auf einer langen Skitour sein, mit Übernachten auf einer einsamen Hütte. Aber wichtig ist, dass man dieses Thema als Unternehmer, was kann ich lernen, von einem Skipper auf einer Yacht wo ich auf engstem Raum, auf einem Wasser bin und wo ich auf andere Leute angewiesen bin. Und dieses Angewiesensein gibt mir den Abschluss, nämlich man kann sich nur auf Mitarbeiter verlassen, auf die man sich wirklich verlassen kann. Also Marc, vielen Dank. Mast und Schotbruch, wie die Segler zu sagen, fliegen. Bitte lasse uns deine Gedanken zu diesem Podcast wissen. Wenn du das Thema vertiefen möchtest, in einem Gespräch mit mir, mache bitte einen Termin, Telefonnummer und Mailadresse auf unternehmer-flüsterer.ch